0: Varmt till ett nytt avsnitt av Avbyta bänken Vi snackar boll där vi nog och har koll Det är tisdag den 29 september Och det är 89 avsnittet Och jag sitter här med en trött Mustafa I det här regnet
1: Ja oh.
0: Varför är du så trött för?
1: Vädret den suger ut energin från mig helt enkelt
0: Det är jobbigt Ditt humor är kopplat till världen, eller?
1: Exakt, när solen skiner Då kommer leendet fram
0: <här> Så poetiskt <här> uh, ja, Ska vi sluta kallprata Och bara djupdyka i, i Helgens händelser Och ja. allt runt omkring det
1: Det har hänt så mycket nu Så, finns mycket. så mycket att prata om faktiskt. Alltså
0: runt omkring fotbollen också Inte bara själva du vet, resultaten men Exakt men vi börjar med sammanfattning på er helen då.
1: Jag tycker vi köper det.
0: Kör vi. Vilken helg, vilka matcher, vilka händelser. Den största matchen denna omgång var Liverpool mot Arsenal. Laka blödklädde sig gjorde 1-0 om man trodde faktiskt Arsenal skulle utmana i denna match. Men nope, Liverpool vann ganska komfortabelt ändå måste vi säga med 3-1. Liverpool har nu inte förlorat en hemma match i Premier League på tre år och 5 månader. Du ska aldrig fira för tidigt mot Manchester United, även om slutsignalen ljuder. Det är sen gammalt. Det vet redan Alan Pardew, Angel de Maria, De La Ali och nu Neil Maupin. Brighton ägde matchen och det 2 2 mål i 90 plus 5 som skulle rädda ett poäng vad man trodde. Men i matchens slutskede nickar McGuire på mål som kommer på en arm. Domaren blåser av matchen. kolla var blåser på matchen. Ge straff. Bruno Fernandes nätar. 2-3 Manchester United. Fergie time? Nah. OGS time. Ett annat märkligt beslut hände i matchen mellan Spurs och Newcastle. Hans på en hoppande och bakom vän Eric Dier slutade med att Callum Wilson satte dit 1-1 från 11 meter. Som även blev slutresultatet. Ett sådana här matchet kastar man över sig datorn för att lyssna på Mourinho's i think if I speak, I'm in trouble. Han sa i alla fall att han ger pengar till väljarenheten att betala böter till FA. Never change, Mourinho. Vi straffar oss vidare till matchen mellan Man City och Leicester. Efter ett tidigt mål för City av den före leicester spelaren Riyad Mahrez trodde många på att det skulle bli en överskörning. Men det regnade i matchen. Det regnade straffar. Leicester fick hela tre straffar. The box in the fox Jamie Vardy här trickade Inte alla på straffar. Två från straffpunkten och en fin klack chip mellan två straffarna. Han har nu spelat 15 matcher mot de ljusblåa och gjort 11 mål. Vilka siffror? Nathan Akeas debutmål för City gjorde så att matchen levde. Men kort därefter fick City sin tredje straff. Slutresultat 5-2 till the foxes. Chelsea som bekant har tre som sin tröjsponsor denna säsong. Och det var exakt tre mål de låg under inom tre 10 minuter mot nykomling av West Brom. Men i andra halvlek vänder Chelsea från 3-0 till 3-3. 3,
1: -3. is a magic number. Yes,
0: it is. Hör ni, det är Il Pistolero, El Canejo. Luis Alberto Suarez presenterar sig själv i söndag som en Atletico Madrid-spelare. Två mål, en assist och han kom in i 70-minuten. :e De vann matchen med 6-1 mot Granada. Vilket lag detta kan bli. Nu väntar man bara på vad som ska bli det nya El Clasico, Barcelona mot Atletico Madrid 22 november. I can't wait. De flesta lagen in i Inla Liga har redan spelat tre matcher men i söndags var det Ronald Comans första match med Blaugrana. blev en lyckad debut där de sänkte de gula ubåtarna vid via Real med 4-0. 17-åringen. Jag säger det igen. 17-åringen ansåg att 1-0 och 2-0 på 19 minuter. Efter drygt en halvtimme fick Barça straff och man ville nu se Messi ge bort straffsparken. Man ville nu se Messi agera din ju som han agerade för honom. Men nope. Messi tog hand om straffen själv. Detta säger bara att Messi har ett annat fokus denna Säsong. Han vill smula ner La Liga i år, göra så många mål som det går i hans, som jag fortfarande tror, sista säsong. Den röda tråden under denna hel har ändå varit märkliga dombeslut. Real Madrid spelade mot Real Betis underhållande match som länge stod 2-2. I matchminut 80 blev den gamla varselsspelaren Mark Batra puttad i eget straffområde och skjutsade iväg bollen med axeln. Axeln. Samma kroppsdel som Balotelli en gång gjorde mål mot Norwich. Domaren blåser straff, så är Amas panger in bollen. Slutresultat. 3-2 Real Madrid. New season, same Atalanta. Laget från Bergamo fortsätter med sin fina målskörd. 4-2 mot Il Gallo Belotti's Torino. 4-3 blev det till Inter mot Fio efter en underhållande match. Trots den 37-årige Bilal Riberys show mot Inter vinnan. Highlight in denna match. Riberys pass till kesa. Oh. My god. Milan fortsätter att vinna. Två vinster, 2-0 mot Bologna förra veckan och 2-0 mot Crotoni i söndags så att man ligger två i ligan. Det har spelats två matcher men ändå. Vinster kommer utan den kronosjukhets Zlatan Ibrahimovic. På tal om skandinaviskt, det uppges att den norske succésspelaren jens Peter Hauge är klar för Milan. It's raining normen dessa dagar. Genoa fick IC 16 mot Napoli, mål av Lozano, Zielinski, Mertens, Elmas och Politano. Som vi hör, ingen rekordköpet Oshimer i målprotokollet startade och spelade 90 minuter. Men det kommer, I believe. Efter matchen bekräftades 14 coronafall av Genoa, samtliga var med mot Napoli. Hemskt. Den största matchen i Italien denna är var Rom mot Turin. Roma mot Juventus. Det var ett pressat läge från huvudstadslaget innan matchen. Pinsamma situation i förra matchen mot Hellas och det snackades om att Fonenska skulle få sparken. Matchen slutade 2-2 trots att den omdiskuterade och borträknade i hade ett dunderläge. Trots att Rabiotta röda kort efter 60 minuter. Men 10 man var det Juventus som var närmast segen Första poäng tappet för Pirlo. Many to come som många tror. Vi avslutar sammanfattningen i Tyskland Robin Koisen målade för Mainz Emil Forsberg gjorde ett drömmål Men största snackisen Bayern München förlorade med hoffen 4-1 Leva började på bänken Men trots sanna bry från start Och i allmänt den starkaste elvan De kunde ställa upp med Kunde de inte stoppa den före lästespelen Andrej Krammaris Är detta säsongen vi ska se ett maktskifte i Europa Ska Tyskland och Italien äntligen få nya mästare Pratar jag för tidigt Högst troligt Har jag pratat för länge 100% Jag ser att det kliar i dig och att du vill säkerligen börja med de här högst märkliga dombesluten som har präglat hela fotbollshäljen. Ja,
1: alltså det är synd att sånt här sker i dagens fotboll, speciellt med den teknologi vi har. Men det känns som att sen var infördes i fotbollen så har det skett mer kontroversiella beslut. Det känns som att eh, nu lägger man mer märke till det för man har möjligheten att kunna se det pris och efter det så handlar det om bedömningsfråga. Där vissa anser till exempel i Tottenham situation där att han var bakåtvänd, försökte nicka och eh, hade liksom in, ja, bollen kom i bakifrån. Mm. Man har inte direkt ögon i nacken när man är i luftrummet. Exakt. Och sedan United straff Alltså det, var, alltså det var ju knappt en styrning Men den snuddade hans Inte arm, det kom inte just på armen Det kom ju på knytnäven På liksom handen Och att den Ändrade riktning skulle jag absolut säga Men den, ja Jag känner också att där att Alltså det, grejen är,
0: i Uniteds match är det helt annan femma För för det första, Mopets arm Var ju en onaturlig um, Vad säger man?
1: Onaturlig position, ja, jo, men det var, var ju också Erik Dyer egentligen också.
0: Det är bara att Erik uh -huh. Dyer hade ryggen mot. Nej, det jag vill säga är att alltså Erik Dyers tycker absolut inte ska vara straff. För han var bakåt, hoppade. Och som de sa i studien i BBC, alltså det blir ju onaturligt att hoppa med händerna rakt längs eh, kroppen. Mm. Man hoppas som en fisk, förstår du vad jag menar? Men det är ju som det må, blir onaturligt.
1: situation i samma sak. bara att Mopaj kanske var lite mer vänd mot där bollen kom. Han hade och sin inte hand upp,
0: upp mot tidningen. Men det jag försöker säga är Mopas hand hans, är hans och det ska vara straff. Men det som, är, <här> <här> det som är märkligt är att han blåser och sen blåser på matchen igen och det blir mål. Mm. Alltså det är straff och det ska vara straff. Och, ja, det är en men,
1: diskussionsfråga Men
0: förtjänar vi vinsten? Absolut inte Ja um, Och när det kommer till um, alltså är, de, har, de håller på att ändra hans regeln Fram och tillbaka hela tiden Och nu vill de Verkligen fokusera och lägga liksom, Tyngd punkt på det. Om handen är på en Onaturlig position så ska det vara straff Precis som har varit i uh, Serie A Och La Liga, Jag såg en sjuk Från förra säsongen Hans som har lett till straffar Förra säsongen, Serie A 57, La Liga 48 och Premier League 18. Så Premier League är på väg mot de här siffrorna. Det är det som är skrämmande. Det kommer att bli samma med straffarna
1: Men det här med onaturlig position, det är en bedömningsfråga. Vissa säger att det är okej att ha händerna uppe som Eric Dier för att man kan ju hoppa med armarna nere. Men mm. det är omöjligt att kontrollera armarna till 100% i en sån sekvens när du. Står och försvarar ditt mål. Och det kommer ett frispark. Eller en inlägg. Och du ska hoppa. Och i luftrummet ska du sitta och tänka exakt på var dina armar är. Är de i höjd med min bröstkorg. Med midjan. Med huvudet, Alltså du hinner inte tänka där långt. Mm. Det är omöjligt att säga att det här är en naturlig position. Och inte naturlig. Man hoppar, man reagerar. Det är en reaktion snabbt. Och sen. För mig handlar det om. Hur. Alltså när du hoppar. Om du har liksom ögonen på bollbanan och du ser vart bollen kommer då kan det bedömas som att det är en straff om man vet att man var lite medveten om att okay, man skulle kanske styra bollen eller blockera bollen i den positionen. Men alltså Mopai och Maguire grejen är där är att han stod så nära honom mm. att det går inte att hinna reagera och ta bort armen. När han är i det där luftrummet han har hoppat upp och hans arm kommer upp i, alltså bredvid hans ansikte det är omöjligt, alltså bollen kommer, det kommer en nick, det är omöjligt att reagera och ta bort och bara lägga armarna ner, det är inte som när du står och ska blockera ett skott och sen lägger du armarna bakom ryggen eller mellan, menar, förstår du vad jag menar, i luftrummet hinner inte du inte reagera på det sättet och just sånt tycker jag är därför man borde ge benefit of the doubt och låta det gå.
0: Ja, alltså jag, så jag tycker inte man ska liksom gå enligt en, en skriftlig regel och alla hand hands. I hands. Alltså man, ska, man ska vara mänsklig man ska kunna bedöma efter hur, defin, hur man definierar om det är en naturlig kroppsposition precis som du säger. Det Men problemet är, det är inte. Problemet är inte var. Problemet är reglerna. Det är var som får stå ut för att vara den skyldige, den bad game. Var visar på vad som har hänt. Men det är domarna och reglerna som gör att. Um, Nej, för mig, blir... alltså,
1: jag beskyller aldrig var. Men jag ser var som en orsak till att det leder till så här många kontroversiella beslut. För när det ger möjligheten till en domare att gå tillbaka och kolla repris du vet inte vad som föresgår i den här domarens tankar.
0: Ja, men alltså... Han
1: har en helt annan bedömning än vad du har. Och han kanske tolkar regelboken på ett annat sätt. För att de känner att ah, det där var en naturlig eller onaturlig eh, position. Eh, men sen kanske fans, tränare, spelare tycker helt annat.
0: Ja, ja. Alltså, jag tycker alltså, som, som Fertongen tweetade, han sa att FA borde ransaka sig själva och eh, de gömmer sig bakom domarna. Det är inte det där är FA.
1: Jag håller med till hundra ja, Och
0: eh, jag tycker spelare och tränare borde enas och visa sitt missnöje, för det här kommer inte gå. Alltså. Det, det, det nyttjar inte något lag eller några fans alls. Det är bara så alltså, soppa över det. Här.
1: Alltså spelare och tränare kanske aldrig kommer att vara hundra enade men det är många som har varit liksom ute eftermatcher, intervjuer, presskonferens och uttryckt sina åsikter om de här dombesluten. Alltså du har ju sett nu Mourinho till exempel. Sen har du sett Guardiola Klopp kommit ut flera gånger. Förra året kommer du ihåg Charlie Austin mm. efter matchen eh, Southampton. Han gick ut och uttryckte sig exact. starkt om vissa dombeslut som de baserade efter repris på varorna. det är många som ändå har uttryckt sina känslor och missnöje med det. Men det har ändå inte skett någon förändring.
0: Alltså jag älskade att Steve Bruce erkände också det patetiskt. Även om han fick ett poäng mot Tottenham efter Potsdamers mm. intervju. Han alltså sa det är patetiskt, vad är det här? Han var självklart är jag glad att vi får ett poäng, inte på det här sättet. Mm. Alltså när en tränare som får den här straffen med sig i 90 plus minuter så här, då vet man att det är illa. Det säger allt. Mm, ja, ja, oh, ja. Men eh, om vi ska lämna hans och Var lite åt sidan ska vi snacka lite om City eh, som förlorade 5-2 mm. mot Leicester.
1: Och eh, nu efter det senaste nyförvärvet där har eh, han inte hunnit anlända till laget Ruben Dias mm. från Befika. Eh, de sålde ju Otamendi i motsatt riktning mm. och köpte han Eh, har det gått upp Guardiolas värvningar. Jag, tror, jag vet om det jag tror det gäller för endast Man City. Men 400 miljoner har han värvat endast på försvarare. Det där
0: är väl landa också. Och trots eh, det så startade han med eh, Nathan Aké och John Stones, eller hur? Mot
1: mm, men jag tror Laporte är borta på grund av någon annan anledning. Jag vet om det är corona eller han är skadad. Men eh, Ruben Dias har ju nyligen blivit värvad. Så han har inte hunnit träna och komma in till laget. Eh, och sen släppte de ju åtta men Det är i motsatt riktning. Så det är, jag tror det är ju de enda försvararna de har tillgängliga just nu. Eh, och det kommer bli så de fyra. Förlåt, fira. det måste
0: varit, eh, Eric Garcia och Erik Garcia. straffet.
1: Garcia. Ja, men de har ju kvar Johnston Stones, Nathan Ake, Laporte och dessa. Men ändå 400 miljoner. Alltså det där är vad folk lägger på en hel elva. Om inte en hel trupp också.
0: Alltså, alltså jag läste den också. Alltså hoj. vi
1: lade ju nu 200 miljoner på en elva nästan. Alltså det snackar som att Chelsea har gjort då det bästa transferwindet under den här sommaren. Men uh, ja, jag trodde aldrig den man man skulle gå upp till så mycket. Jag vet ju att de har ju värvat mycket alltså ytterbackar också bland annat. Man
0: kan se det om en di och de här. Uh -oh. Men alltså, om man ska sätta det i perspektiv. vet att man inte ska jämföra och dra paralleller med vardagliga livet. Med hur mycket fotboll det spenderar. Men om du spenderar 25 000, 25 000 euro varje dag i 43 år. kommer du aldrig spendera ens 400 miljoner. Uh -huh. Det är sjukt. Men alltså, jag tänker på Att han har spenderat så mycket på backer ändå så känns det inte stabilt där. Jag vet inte, jag ja, som jag säger, jag pratar alltid för tidigt men Dai, eh, Garcia och Ake som mittbacks mm.
1: Alltså jag kommer inte döma utifrån den matchen. För att jag känner det här är absolut inte Citys bästa försvar. Eh, deras bästa försvar sedan Company lämnade i alla fall har ju varit Laporte. Mm. Och han fanns inte tillgänglig i denna match eh, Sen har du också också Nyförvärvet ur Ruben Diaz Som kommer komma in eh, Jag tror Garcia Ja, Jag vet inte om han har en framtid Kvar i klubben, de snackar ju om att han är ett år Kvar på kontaktet och han ryktades till Barcelona Men eh, Jag ser Laporte som en garanterad Startspelare och eh, sen Får vi se om det blir Netenaki Eller om det blir Ruben dias. Det är sällan man ser ett lagspelare Med två vänsterfotade mittbackar
0: Mm, det är sant, men jag, jag, jag ser inte Nathan som en som
1: Given spelare
0: en, Nej, som en startspelare, han är mer en kuppspelare Kommer in om det är någon skada Jag tror skada möjligheten finns
1: också därför att Guardiola också testar att Spela trebackslinje mm. det är därför han vill ha Många kvalitetsförsvarare Så att han slipper spela med ytterbackar Som han gjorde tidigare med Kolarov som mittback mm. eh, Och sådana typer av spelare Men eh, Ja, alltså Är det här lösningen till hans försvar och de här problemen som City haft genom åren Det vet jag inte Jag har inte haft så bra koll på den här Ruben Dias Men jag vet ju att City kommer Bli mycket bättre när de får tillbaka Laporte Och ja mm. Det är en stor pusselbit Som jag tycker saknas i försvaret
0: Ja, Ska vi kort snacka om två saker innan vi lämnar England Jag tänker på Liverpool Som vann mot Arsenal Vi diskuterade nu innan vi spelade in om um, man är rött kort eller inte. Mm. Jag såg, alltså stillbilderna visar liksom att det här är rött kort, alltså handen i ansiktet direkt. Mm. Men gult kort, det var jätte matchen. Jag tror inte domaren ville förstöra matchen på det sättet heller. Men det, jag tror, det, jag tycker inte det är rött kort. Alltså, alltså jag
1: missar ju sekvensen. Exakt. Eh, så jag kom in lite senare därpå. Men jag såg ju repris och alltså, när jag såg själva situationen tänkte jag rött kort. Men sen när du nämner att det liksom skedde så tidigt på matchen mm. och det är inte så ofta man delar ut rött kort efter 5-10 minuter in på mm. match om inte det är någonting riktigt grovt mm. så förstår jag kanske varför man delade ut guldkort. Men jag känner ändå att ja, alltså det är en annan situation med ett annat lag. Det kunde ha varit ett annat äh, äh, dombeslut från domman mm. Så alltså det är det känns som att de här storklubbarna fortfarande har ändå makten med sig trots <laughs> var. Uh,
0: jag vet inte. Alltså, jag vill mer fokusera på Liverpools bred som jag alltså, hela tiden har ifrågasatt. Men den ser jävligt bra ut nu. Alltså. I bänken ser man en eh, minamin om man slänger i 90 plus 2 eller vad det var. Mm. Uh, du, kan, du kan ta in Thiago Alcantara som inte var med i bänken. Uh, och Deras ungdomar ser jävligt bra ut också. Curtis Jones som gjorde en skitbra match i kuppen. Eh, Henderson spelar inte heller mm. så jag tror bredden har de nu, som är länge ifrågasatte
1: Jag tror då de har nu efter de här värvningarna för Minamino kom i januari mm. och Diego Jota kom nu under sommaren nu har de verkligen ökat på där mm. och nu känner jag att de har en bra trupp alltså om du spolar tillbaka man ett år då kändes det som att det inte var lika bra trupp utan de levde ju mest på den där startälvan eh. Exakt men nu har de, alltså Shakiri, Minamino Diego Yota i mittfältet har de som du nämnde, Henderson han var inte med, annars har de ju Vinadum och Santiago Alcantara nyförvärvet.
0: Precis. Så
1: det finns mycket alternativ. Jag tror det enda som saknas som jag skulle känna att de behöver förstärka det är kanske en högerback alltså en backup till Arnold ifall han skulle bli skadad. De har ju hämtat en vänsterback eh, mm. från eh, Den Greken. Ja,
0: från Olympiakos
1: mm. Och eh, kanske en mittback också där För Joel Matip har ju varit Väldigt skadobenägen Och det eh, Dejan den lämnade du mm. Så det är väl försvaret Jag känner att de kanske behöver förstärka mm. Om de ska hålla kvar
0: ja, Jag känner samma eh, Kort då eh, Det var något märkligt som hände i Chelsea också Utanför själva ja. matchen i sig Alonso uh, versus Frank Lampard Vad hände?
1: Det var ju strax därefter halvlek eh, då det Chelsea under med 3-0 och eh, Lampard valde att göra ett byte i försvaret. Mm. Han kände att den förändringen behövdes. Och eh, Aspilicueta kom in istället för Marcos Alonso. Eh, när man kommer ut på planen igen och ska påbörja <laughs> andra halvlek så ser man inte Alonso bland eh, spelarna som sitter på bänken i läktaren och så vidare. Eh, men då får man höra i efterhand att han tog en dusch när han blev utbytt för det är glasklart att du inte kommer spela med den matchen och sedan hade han valt att gå istället till bussen alltså, lag, alltså bussen som de kommer med de anländer med och kolla resterande av matchen andra halvlek där, ensam istället för att sitta med sina medspelare lagkamrater i arenan på bänken och kolla och Lampard får ju höra det där under matchen. Och sen kommer han ut senare. Mm. Så han kommer ju ut under andra halvlek Och kommer och fortsätter att kolla andra halvlek. Men efter matchen fick han en rejäl utskällning. Och det går ju vissa rykten om att vissa spelare säger att de har aldrig sett Lampard så arg. Alltså så frustrerad. Men det var ju också delvis på grund av resultatet. Men han tog verkligen illa upp av... Marcus Alonso's handling och nu snackas det om att eh, alla vet ju att Emerson är på väg ut mot klubben och man behöver släppa vänsterback för man har hämtat in Ben Chilwell och eh, nu kanske du vänder på korten att det blir Emerson som får stanna och Alonso kanske
0: lämnar. Ja, en hel del kan hända nu när det är drygt en vecka kvar till 2014 för att se om Alonso's icke-vara eller vara. alltså helgens snackis är ändå El Pistolero hur han presenterar sig i Atletico Madrid eh, kommer in i 70 assist på hans första bollkontakt mm. och sen två mål eh, vilket, vilken otrolig spelare Luis Suarez kommer bli för Atletico Madrid och Diego Simone
1: Ja, alltså absolut jag alltså nu efterhand kanske är det lätt att säga men jag känner att Juventus förlorade på den där dealen. Att de valde att hämta Morata istället. Jag vet att Morata är yngre och så, men vem tackar nej till Luis Suarez? Alltså vi alla har sett vad han har gjort genom åren i Barcelona och innan det i Liverpool. Mm. Så de förlorade en sjukt bra spelare där. Men den största förlusten är för Barcelona som är giriga just nu. Och det känns som att de tar för hastiga beslut. Vad Och, tänker du? Nej, Bland annat att de nu släppte Luis Suárez. Eh, det kunde ha blivit likadant med Coutinho.
0: Mm.
1: Om inte nu de bytte tränare som känner att jag vill ha kvar Coutinho. Mm. Men Coutinho kunde också lika bra ha lämnat klubben. Mm. Eh, om, Bayern München hade ju en köpoption också efter lånet. Mm. Men eh, en stor förlust för Barça En stor vinst för till Madrid. Men jag är lite orolig för det här, Madrids framtid måste jag säga. Vad Diego Costa,
0: Luis Suarez, den ena biter <laughs> den andra slår. Precis som man sa i intervjun Diego Costa, när man frågade han, ah, ja hur känns det att vara Luis ah, Det är skönt. nu har vi en som bråkar och en som bits. Uh -huh. um, alltså det är giftigt par möta och möta sånt.
1: Uh, och sen har du ändå fina unga spelare bakom där. Ja, Felix Thomas Lemar och de här männa framtiden är inte så ljus om man
0: tänker långsiktigt. Mm, jag tror bara att han vill ha en titel ganska snart. Det är Ja, simon. Oh. Men jag tänker på um, Barça vann ju 4-0 mot Villareal. Och jag jag satt dem som etta i ligan. Jag tror fortfarande att de kommer vinna ligan. Jag tror att Messi kommer liksom squeezas ut all grej han har nu, han kommer göra ge sitt allt mm. men jag tänker på det, det är mycket som äh, alltså grejerna, jag gick in och, i forumet och läste lite Barca fansen är fortfarande inte nöjda, även om man vann 4-0, det är sagt mycket om att Busquets äh, var skit och han måste lämna och De Jong blir sämre och sämre äh, och ja det enda liksom äh, ljusa grejen i där, det är alltså fattig. Ja. 17-åringen. vill ha en sjuk så Han har gjort, vad var det? 10 mål på sina 15 skott.
1: Ja, det är en bra statistik Det är statistik. Helt otroligt, Vi såg ju att han är ändå inte bara snabb och teknisk, men även klinisk.
0: Precis. Men
1: ja. jag tycker, alltså, jag har alltid haft en viss åsikt om Barcelona-fans. Och jag känner att de är lite för giriga. De blir aldrig, liksom.
0: Nöjda, de nöjda det helt
1: enkelt. Ja, de är inte tacksamma. Alltså, Frank de Jong är ju en väldigt ung spelare. Så det där, man kan ju absolut inte räkna bort honom. Eh, däremot, det jag hade velat se, det är att han intar boskets position. Och jag förstår att de vill ersätta bosket som har blivit äldre. Men då behöver de fylla på med mittfältare. Frågan är, då ska Pjanic komma in där nu? Är det dags? För att han satt ju på bänken den här matchen. Mm. Och den här spelaren har inte direkt åldern med sig för att sitta på bänken och göra lite inhopp här och där och sakta men säkert komma in i laget. Jag tror jag han måste ju... in. Alltså
0: Arthur var satt ju också i bänken för Juventus. Ja Thiago men in är, in är en här.
1: ung spelare.
0: Så jag tror de, han kommer slussas in Jag tror han kommer starta de närmaste framtiden också Men jag tror att alltså det du säger att barça fansen är otacksamma och de är inte Nöjda eller mätta, alltså jag tror det, det handlar om hela Spanien, alltså Berede Madrid också Det här är liksom kräm dela Det här är La Liga, det här är the best of the best Alltså fansen förväntar sig det bästa Förväntningarna är skyhöga Alltså resultatet ska bli skyhöga. Så, så, fort, alltså, så fort någonting litet går dåligt så kommer fansen skälla. Så det är deras förväntningar de har helt enkelt. Och rätt eller fel jag vet inte, men det är, det, är inte, det är inte vad jag är van vid. Men jag förstår om de är uppväxta med det och vana vid och att det ska vara liksom.
1: Jag tror alltså att man är van vid det. Det kan vara en anledning. Men du ska ändå uppskatta det du får av klubben. Det man har kunnat leverera och göra genom åren. Alltså nu. Eh, Absolut, de har inte haft ett bra år och så, men om du spolar tillbaka liksom, några år, då vann Barcelona ligan och de hade det bekvämt. De gjorde det bra, till exempel med Valverde innan han fick sparken. De vann ju två raka ligatitlar. Okej, okay, de misslyckades helt i Champions League men många av de här åren, det har ju ändå varit tuffa lag ute i Champions League. Vi måste vara ärliga. Mm. Zidane, Real Madrid, Klopp's Liverpool och nu det här Bayern München. Det här är lag som jag verkligen tycker från botten av hjärtat de här förtjänade att vinna Champions League. Mm. Det här var lag som verkligen utmärkte sig i Champions League. Så jag känner inte att Barcelona har förtjänat eller varit tillräckligt bra för att kunna vinna Champions League. Men jag tror det största problemet ligger inte i mitt fältet, De Jong och de här eller Pjanic. Jag tycker det ligger i försvaret. Mm. Alltså Jordi Alba håller nu tillfälligt. Men han har blivit väldigt ojämn de senaste åren. Han är blivit gammal. Också. De försökte hämta in Firpo. Men mm. han har inte lyckats alltså ersätta Jordi Alba och liksom bli given. Mm. Sen är försvaret ett annat problem också. Piqué är väldigt gammal. Umtiti är väldigt skadebenägen. Det här är spelare som behöver ersättas. Och bortsett från det har de bara längre. Och de vill hämta in en Garcia. Som... Fick åka på en karusell. Med Wardy, Så det är det alltså. Vart är målen? Alltså det är, nu har de investerat i en högerback. Jag tycker det är bra. För att man sålde sig med då och hämtade den här Dest. Förhoppningsvis kan han göra det mycket bättre. Men eh, de har för höga förväntningar. Alltså du kan inte förvänta dig. Att få en ny Daniel Alves. Mm. Du kan inte förvänta dig att få en helt ny Xavi som ska leva upp till samma förväntningar och kvalitet som han hade i det där laget. Eller en gästa. Du kan inte ha de förväntningarna. Alltså, du måste vara realistisk. Du kommer komma in nya spelare, även om det är liknande speltyper. De kan vara sämre, de kan bli bättre, men mm. du vet inte. Du måste vara ändå liksom öppen för det här är förändringar när man gör en alltså, exactly. transition där de, de äldre spelarna lämnar och nu lämnar Messi då är det bara på Ikea Buske som är kvar av den där eran.
0: Exakt. Och, um, vad tänkte jag på? Ja, jag tappade tråden i. Skitsamma. Um, såg du i uh, Simor. De har börjat med en sån här grej som heter fotbollssöndag. Påminner mycket om uh, fotbollskanalen Europa som man kollar på Back in Days. Måndagar 23.10. Nej, jag
1: har inte faktiskt kollat.
0: Men du kommer att få på skanalen i Europa i alla fall?
1: Ja, ja den
0: är exakt. Kommer den här bangeren, helgens snyggaste och Heliens låten i bakgrunden. Eh som vi kanske hör nu i bakgrunden, uh vad vet ja. yeah, uh. Men jätteskönt så här, så att de summerar hela um, Europa.
1: Vilka är det som sitter där nu i den där nya studien?
0: Det är... Hassi Backe, Olof Lund Gusten Dahlin som är programledare och ähm, ja, jag tror det är dem.
1: Okay. Intressant.
0: Ja, exakt. De hade uppsnack, uppsnack för Milan Crotoni också. Mm. Äh, 18.00. Så det, jag vet inte, det är Det skön känsla. Men jag vet inte, det är fortfarande mycket fortfarande att och, och, äh, ge. För det här är inte, man är, man är bortgörande från Vestas studion, du vet. De analyserna och allting och så. Men. Jag kan inte tänka mig att det här gänget Ska leda Champions League mm. Men vi får se, men eh, på tal om det Italien då eh, Juventus, Roma Pirlo tappade poäng eh, Jag tycker mitt mittfältet Är väldigt liksom Juventus fält är väldigt eh, ifrågasatt eh, Rabiot fick rött kort Och även, det ser, det ser jättemagert ut
1: Alltså ja det är, det är svårt att bedöma Så här tidigt in på säsongen Men du man måste se det från ett perspektiv att eh, de har fått in en hel del nya spelare. Arthur McKinsey i mittfältet. Eh, tappat spelare som eh, Matudi, Pjanic, Kedira. Väldigt erfarna rutinerade spelare. Och eh, sen har de en ny tränare i Pillo som har ju noll erfarenhet av elitfotboll. Eh, och, att träna elitfotboll, ja. Ja, men alltså han har aldrig tränat A-lag tidigare. Han tränade... Eh, U23 knappt en kort period innan han blev promotad. Så det här är ju för mig alltså jag tycker det är ett bra resultat med tanke på det röda kortet. Att du mm. spelar med en mindre man på bortaplan och lyckas ändå ta ett oavgjort. Och som du nämnde tidigare, det var ändå var som var närmast ledningsmålet. Mm. Så ser jag ändå någonting positivt ur det hela att de gjorde en bra match. Sen hur han kommer redigera och hitta sitt mittfält, vilka som ska starta och spela och vilka som kommer bli givna. Det kommer ta sin tid. Han måste ju få tid att experimentera och spela för att inget lag i Europa, inklusive ju inte, har haft försäsong. Mm, exakt. Så där är hans, alltså för mig har jag sagt även från alla andra slags perspektiv. Jag ser fortfarande de här första matcherna som en försäsong.
0: Mm, ja, ja. Oh, ja. Alla lag hinner inte komma igång på en gång Jag tycker också att det är på ett sätt bra Du vet att fönstret är fortfarande är öppet När man ändå har hunnit spela fyra, fem matcher Det måste det ju vara på grund av corona Exakt, men det, ingen det, har
1: hunnit göra liksom, affärer Ja men sommaren. det är nice,
0: alltså, på det sättet kan du se att okay, mitt lag kräver det här, kräver mm, det här. Vänta, jag fick en lång tid skada på honom Hämta in honom Det blir som en liten januari <laughs> ja. När är i, eh, Det är fönster i Jag tycker det på något sätt det, det Visar ett annat perspektiv på hur laget kan värva. De, de är inte lika stressade heller.
1: Alltså jag skulle säga så här. I förhand var jag först mer orolig för Juventus. Just för mm. att de har en ny tränare utan erfarenhet. Och de har tappat lite spelpjäser här. Och gjort lite förändringar i anfall och mittfält. Mm. Men nu. Alltså efter första gången. Eller Juventus har spelat två gånger. Jag är mer orolig för eh, rivalerna inte. Inter. Mm. De, tors, eller de vann 4-3 men ändå debutmatch där man släpper in tre mål och det är två misstag som leder till mål mm. det är inte det man förväntar sig av kontolag man brukar inte släppa in mål på det där sättet det som chockerar mig i alla fall det är att han ställde upp med det där försvaret när han har en tillgänglig skrinja på bänken och de har ju redan valt att släppa taget om Diego din, Som kom nyligen. Han färvade sin förra året. Mm. Och man släpper den här erfarna backen. Eh, då känner jag att. Om du släppte här försvararen. Och nu sätter Skriniar på bänken. Hur ser din framtid ut i försvaret? Vem har du välja mellan? För det är ju bara Stefan de Vrij. Som du har välja mellan. Vi såg att han spelade med. Vad var det? D'Ambrosio. Och Kolarov.
0: Precis. Och Bastoni. Och wingback hade han eh, Young och Ivan Peresic.
1: Är det här ett lag du verkligen vill satsa på och vinna liga med?
0: Alltså jag tror de har för mycket mittfältare nu och många kommer lämna innan, innan 5 oktober tror jag. Men, eh, Men vi såg ändå många mittfältare komma in den här matchen. Det är det
1: som är det sjuka. Man tänker att det är många spelare som kanske lämnar. Man kommer trimma på truppen. Men alltså det största problemet är inte egentligen mittfältet. Även om de släpper nu någon av de här mer erfarna rutinensspelare som kom in den här matchen och gjorde ändå ett bra ja, avtryck. Men försvaret, vad hände där då? Exakt. Alltså du kan inte släppa två mittbackar när det är en vecka kvar av eh, transferwindows som kommer stänga nästa vecka.
0: Nej, alltså om de lyckas behålla Skriniar så tror jag inte att de har så stort problem. Om, Diego och, Godin och, måste ju ersättas. Och, och, och om de lyckas alltså um, motivera Skriniar också tror jag inte att det är stort problem. För wingbacks har de fullt av. Ja, uh,
1: wingbacks är det gott om. Det
0: är uh,
1: ju, uh, sen är det ju,
0: De blir då med med och uh, uh, till uh, ja. Sampdoria. Uh, de har fick tillbaka Dalbert. Ashraf Hakimi har de... <laughs>
1: ja det är blandade yeah. ålder där mycket äldre och unga yeah. spelare men alltså försvaret som sagt jag förstår inte hur konte och ledningen tänker uh, är det han eller styrelsen som vill bli av med screenar för att om du inte har en tillgänglig Stefan de Vrij som är avstängd och du har precis släppt in, varför sätter du screenar på bänken om du nu ser en framtid
0: yeah. de har ju en viss ranoki också som satt i bänken <laughs>
1: Ja, och det där är en äh, 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 en spelare som äh,
0: Hull City-legenden
1: Ja, äh, han har varit på en i sin karriär men äh, jag förväntar mig inte att han är kvar i klubben. Alltså om det är någon jag skulle släppa i det här läget, det är ju Eranokie. Och sen hämta in någon äh, för att förstärka laget.
0: Alltså, de skulle ha värvat äh, hela Verona mittbaka som Rom har värvat äh, Kumbola, jag mm. heter, Albanien. Det skulle vara perfekt vinter.
1: Det är mycket möjligt. Men nu är det för sent. Så nu är det bara att ta tag i saken och påskynda för att det är en vecka kvar. Och som jag har sagt, om Conte ska vinna ligan, då måste han stärka upp försvaret, enligt mig.
0: Exakt. Eh, kort bara. Vi hade ju 14 coronafall i Genoa som mötte Napoli. Mm. Och alla samtliga var med i truppen mot Napoli.
1: Jag har läst att det var åtta. Som var spelare
0: mm, Exakt, med 14 totalt i truppen ja, Som var där liksom
1: Sex stycken var staff members Och en del av träningsstabben
0: mm, Exakt, så frågan är nu Om Napoli-spelarna kommer Gå på karantän Och liksom, de ska testas Och hela den ruschen Ska, alltså, det, ska matcher skjutas upp Förstår jag menar
1: Jag tror definitivt de
0: som startade Och
1: var i kontakt med alla spelare Måste testas. Sen mm. eh, vet jag att de kanske har ett visst sätt nu under matcher. Att de hälsar på ett visst sätt som tränarna. Och att spelarna håller samma standard mellan varandra. Men eh, man vet ju aldrig vet, under en fotbollsmatch när det kommer så mycket närkontakt med spelare. Eh, I dueller och sånt. Eh, det är mycket möjligt att eh, det kan ha spridit sig. Så absolut, de måste testa sig. Och eh, visar det sig att Några få spelare har blivit infekterade för får de helt enkelt sätta dem i karantän Alltså det är inte det första laget som kommer göra det Det är flera spelare som har satt Eller flera lag som har satt spelare I karantän Och helt enkelt ja, sp Spela utan dem mm. eh, Så länge det är inte är en eh, Elva vi pratar om Och du har tillräckligt många spelare och må, spela med och ha på bänken Så kör på Vi mm. behöver inte flytta fram några
0: matcher alls Nej, men jag tänker på Inter har ett ganska alltså, jobbigt spelschema. Efter Benaventos möter de Lazio sen är det Milano derbyt. Mm. Så ifall de här spelarna drabbas av någonting och de har fått det spela negativ corona. Då det är det lite knas alltså.
1: Det blir det. Mm. Men som sagt, alltså, det är inte det första fallet. Alltså, nu som du nämnde, Zlatan satt i corona. Mm. Han hade corona satt i karantän och fick inte vara med i matchen. Så är det fåtal spelare så får man helt
0: enkelt köra vidare som att spelen vore skadad. Exakt, så corona blir som att spelen är skadad. Alltså nu.
1: Ja, det mm. är den konsekvensen man måste ta hänsyn
0: till. Mm. Ja, skönt tisdagsavsnitt. Jag tycker vi avslutar här alltså. Mm. Drygt 40 minuter, fick in det mesta. Jag vet inte om du vill lägga till något som jag har missat... Jag tänkte på det
1: där med, nej det var i Spanien faktiskt, jag glömde det här, många var ju, hade ögonen på Real Madrid-matchen, mm. vissa
0: kände att det var kontroversiellt. Det är med Bartra eller? Ja. Straffen, ja, ja, ja det är fint som jag, som jag sa i sammanfattningen, det var helt sjukt, han blev puttad och sen kom bollen på axeln. Alltså, de brukar säga att de, de vill ju avskilja vart hans börjar, mm. du vet, där tröjan slutar är det hans. Men där tröjan är, du vet där, armen, ah. så är det inte hans. Det inte. där
1: var en väldigt alltså, utmanande fråga, måste jag säga. Men jag tycker
0: att folk har långärmade... Det är för folk. att jag
1: vet att längst upp på armen, många tolkar det som axeln. Den mm. som aldrig lämnar sidan av kroppen. Exakt. Det är bara den delen som går att röra utanför kroppen som folk anser vara armen. Så jag förstår hur du menar. Tröjan oftast när man rör på armen den kavlas ju lite upp. Den åker upp.
0: <laughs> alltså jag menar när du passar. Vi har sett de här flexorna när de passar med axeln. Eller som jag sa mm. när Balotelli-univån mot Norwich. Du Men det ju brukar ofta vara
1: framsidan. Inte från mm. alltså, sidan. Men jag förstår vad du menar. Men mm. det, och, det, Hade man gjort en sån regel jag tycker just nu det räcker med de regler som finns. Det blir för mycket mm. tolkningar och bedömningsfrågor. så det Sen, hur ska du kunna skilja på de som spelar med långarmad? Ska mm. du kolla repris och zooma in? Bara träffade den under armen, den här tröjan han har underställt? <skratt> eller träffade den tröjan han har ovanför understället?
0: Nej, alltså jag tror det kommer ske någon typ av strejk. Speciellt i Premier League, folk kommer gå ihop. Jag läste en massa tweet igår, Andrew till exempel. Han ber ge oss tillbaka vår sport. Vad är det här? Så jag tror mycket mm. kommer ske. Folk kommer visa sitt missnöje. Och jag tror inte det är sista gången vi får höra om det här i alla fall. Men det är sista gången ni får höra oss Av oss idag Tisdag den 29 september Avsnitt 89 Och vi hörs någon gång nästa vecka Det gör vi Peace
1: Water, net als bloe, lang een stitch. Ben geen snijs, ben er van me grow. Beetjes vinden mij nu zo koel, cool. maar ik weet niet dat ik ben hem fool Luister naar mijn demo in mijn stoel. Beetjes willen nu ook naar mij toe. Maar ik skip ze in mijn DMA. Geen jokar, geen DM. Dan is stoer net als een gangster. Deta kill ich kops, jag är en gangsta Ja, jag är alltid med min crew Jag har alltid hat, det är inte my review Jag spray de piss med water på de job and screw Jag löser, boyfriend, för han är en sähe boel Spray en top, ja mami, vad en fäller boel Låt män 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 weer bacon med min waterpills Detta Jag
0: spray piss Jag spray de Jag piss